0: 各位观众、听众网友，大家好！今天是二零二一年十一月二十四号，星期三。王晓红，习近平的亲信信副，王晓红连升三级，火线、火箭是啊窜升。那么先是，提为呃公安部党委书记，呃这个党委书记啊，或者说叫党组书记，直接就跨越了公安部长赵克志，就是后来居上。而赵克志还是国委员，被称为副国际领导人。但是王晓红原先是啊公安部的。副部长兼特勤局局长，就愉悦都成了赵克志的上司。那么接下来说，他会代替赵克志啊，成为公安部长兼啊党组书记。但是他刚刚一次呢，又习近平又给他加了一个职位，叫做中央政法委委员。那么这个职位一加呢，就让人感觉到习近平对王晓红的提升，恐怕不只是公安部，不只是公安部的党组书记或者部长，有可能接任二十大之后的中央政法委书记。如果说王晓红当政法委书记的话，那就会在习家军内部啊构成啊三马争先，或者说是三人三人抢位、三人争位。这三人就是王晓红、陈奕兴和英勇。那么英勇是啊，习近平在浙江新军的一个核心人物。在习近平主政浙江的时候，这个英勇呢是当的在浙江去搞公安，当了浙江省的公安厅副厅长，后来呢就转到。高级法院系统在浙江省当最高法院的院长，后来调到上海当最高法院院长，之后呢就成为上海的这个市委的常委，这个直辖市。再之后啊，在习近平坐稳大位之后呢，这个英勇就成了上海的市长。当了上海市长，后来在大瘟疫爆发之后呢，习近平为了排除国家副主席王岐山的人马，就是蒋超良，湖北省委书记蒋超良，就把英勇从上海调到湖北，空降湖北。啊，来个英勇就义，去处理这个大瘟疫之后呢，英勇就坐上了湖北省委书记这个宝座。那坐上这个宝座之后，大家都认为呢，英勇是升到北京下一步，而且他是公安和高法出身，最高法院出身，那么极可能接掌政法委当政法委书记。那么这个时候呢，说他的资历是最好，就在十九届六中全会结束之后，说有几个中央委员，六七个中央委员出来在中央电视台表态，对。这个六中全会什么看 法？ 结果只有一个人提到习近平的名 字， 就是英勇。他提到以习近平为核 心， 啊， 提到什么 啊？ 四个意 思， 两个维 护， 说两个明 确， 明确了习近平的核心地 位， 明确了习思想的指导地位。但是其他六七个中央委员在面对记者、面对镜头的时 候， 只字不提习近 平， 而提到全会的整个精神是怎么 的， 令人鼓舞。所以给人的感觉，英勇呢是进一步，受到了习近平的赏识，但是王晓辉、王晓红突然蹿升，那么对英勇就构成了威胁。除了英勇之外，习家军还有一个人物，本来是说政法委书记的强有力的啊竞争者，这个人叫陈一新。陈一新呢，在浙江也是习近平首相啊，在浙江当过各种各样的官员，包括温州市委书记。而温州市委书记这个任上，几乎每一任温州市委书记啊，最后都证明是贪腐，那陈一新应该也不例外。后来，呃，随着习近平到中央，陈一新也跟着上升，曾经呢到湖北省呢当个省委副书记，啊，兼武汉市委书记，呃，本来以为就在湖北从这个政政治位置上上去，结果突然调到北京，当了政法委的秘书长，给人的感觉，习近平要他去掌控，呃，中央的政法委，似乎政法委像郭声坤、赵克志这些旧人呢，习近平都信不过，那么陈一军就在政法委起到了一个监军的作用。另外，就在去年大瘟疫的时候，陈奕兴也被习近平调到武汉去坐镇，代表中央也代表政法委啊，成了相当于防疫啊、防疫抗疫的这么一个主要的官员。之后，他继续坐镇政法委，那么给人的感觉，陈奕兴的下部也是要呃，中央政法委当政法委书记啊兼呃呃政治局政治局委员。那所以，习家军就出现了三个人啊，三马争锋，三人争位这个情景。其实说到这个政法委书 记， 就是郭声 琨， 在明年二十大走人之后留下这个空缺。除了习家军三人争位之 外， 还有一个有力的争夺者是团派人物周强。这个周强 呢， 是当过湖南省委书 记， 后来做最高人民法院院 长， 已经做了两届啊。但是 呢， 他属于六零 后， 一九六零年生 的， 他还有进一步上升的台阶。我都认为 呢， 他上升的下个职位就是政治局委员兼政法委书记。那么这样，如果是团派或者其他政治老人支持周强的话，那周强也可以跟三个习家军人物来争夺这个位置，那就不是三人之争，恐怕四人之争。且不说是不是四人之争，就说习家军三人之争，都可能出现内哄内乱，啊，内部爆发激烈的冲突和矛盾。这就使人想起了古代的一个故事，叫“二桃杀三士”，讲的是春秋战国时期啊，齐国齐景公时代。当时说他有三个大将都英勇善战，但是都居功自傲，非常的这个自命不凡，对这个齐景公啊构成危险，深为害怕。这个齐景公啊就找宰相呃晏婴来商量。晏婴是个著名的呃宰相，但是个子很低，只有一米四几。那么这三个战将对他也并不放在眼里，根本看不上他。这三个大将，一个叫公孙杰，一个叫田开疆，一个叫古冶之。那么这个晏婴就是齐国这个宰相。就给齐景公出了一个主意，叫“二桃杀三士”，刷了两两个桃子来让他们这个争功。结果这一天呢，就齐景公和燕婴呢就主持这个，说要加封这三个上将，说现在有两个桃子是仙桃，说是叫各位战将出来表功，谁的功劳大，谁就领这个桃子。有两个桃子，那么先呢就是公孙捷和田开疆就分别出来表自己的战功，多么的辉煌。多么的英勇善战！表完之后，齐景公就把这两个桃子啊，分别赐给了他们，一个是公孙捷，一个田开江。但之后没桃子了，就剩下古野子。古野子就不服气，就上来讲自己的战功、自己的功劳。讲完之后呢，甚至拔剑对相向，对另外两个人就是公孙捷和田开江。这公孙捷和田开江听到古野子讲他自己的功劳之后呢，突然感觉自愧负辱，羞愧难当，觉得自己一人拿了个桃子啊，不合适。结个两人呢，由于羞愧，就拔剑自刎，当场自杀。自杀时候，这个古冶子一看，这两个战将都自杀了，而两个桃子归自己，觉得自己也太过头了，也羞愧万分，就觉得自己不能够独身，也拔剑自刎。结果这三个战功赫赫啊，曾经不可一世的战将，就血战殿堂，当场身死。啊，齐景公就假惺惺下令厚葬，啊，其实呢，就达到了他的目的，就是齐相晏婴的计谋。二套杀三市，啊，一举一个小动作、小计谋，就让三个战将命归黄泉。说回到今天的中国，今天的现实，习近平呢是搞任人为亲、拉帮结派、团团伙伙，要把团团伙伙进行到底，一定要提习家军，而且习家军内部呢，他也在比哪一个呃更可靠，哪一个更忠勇。说这样的情况下，围绕政法委书记这个宝座，就极可能发生一场激烈的争斗。啊，王晓红、陈一新、英英勇三个人争位，三人争位，这三人争位的结果就恐怕不是二桃杀三士，恐怕是一桃杀三士，就是一个宝座杀掉三个人。这是习家军内部新出现的一起争斗。其实呢，习家军内部有另外一起争斗已经摆在那里，就是围绕王沪宁要腾出的位置，王沪宁可能留任政治局常委，但可能转任他职。那么习近平。不再满意啊！由王沪宁来接管这个意识形态，觉得要有一个自己的时代，不能有王沪宁时代，要有习思想，不能有王思想，那就让自己的亲信上位。那么早先说是陈明尔，是这个啊绍兴事业早年在浙江跟随他的人耍笔杆子，给他搞了个《浙江新语》。但是呢，后来却传出来不是陈明尔，是可能丁学祥去上上位当政治局入场当政治局常委，兼任这个主管意识形态这个大权。那么这对陈敏尔就是个打 击， 而陈敏尔另外一个受到的打击就 是， 早先习近平放话培养的接班人第一顺位是陈敏 尔， 是六零后的陈敏 尔， 一九六零年生 的， 现在的重庆市委书记、政治局委 员， 但是没想到后来陈敏尔却落在了李强之后。李强是上海市委书记、政治局委 员， 是一九五九年生 的， 结果。习家军方面炮制出一个新名词 叫“ 准六零 后”， 就把李强放到了接班人的位置上。结果李强就后来居 上， 越过陈敏 尔， 说是要直升中 央， 进入政治局常委。结果 呢， 入场名单 中， 习家军说三个人可能是李强和丁学祥入 场， 而陈敏尔还落后。不仅落 后， 还说他可能平调到上海去接任上海市委书记。那对陈敏尔来说是重大的打 击， 也是一定程度的羞辱。所以就在这个层面，政治层面又出现了呃三人争锋、三人争位的局面，也就是搞不好就是二桃杀三士的折子戏在另一个层面上演。但说到这个二桃杀三士啊，呃，很多人会说，这个当时齐国的这三士三个上级呢是有古风啊，支持者尽乎勇，还有羞耻之心，有羞愧之心，所以他们感觉了在比战功的过程中啊，自己得了桃子不合适，就羞愧自杀，而另外两个自杀之后。后面一个人也觉得不能够独吞，也不能独孙独生，也就自杀，反映了这个古人的这个古风。虽然说这三人好像看上去很傻，公孙杰、田开疆和古冶子这么容易就上了当，上了这个奇相晏婴的当，但另一方面也的确体现了“支持者近乎勇”的古代传统、古代美德，就是说人傻，但是人有品。但是回到现在的中共。腐败集团已经是个后黑集团，可以说是脸皮厚、心肠黑。人人都懂后黑学，不要说不会什么羞愧啊、自杀，就连羞愧辞职都不会。就像河南的习家军啊，省委书记刘扬生啊，郑州市委书记徐立玉，惹了这么大的大祸，呃，洪水、人祸，死那么多的河南人民，死那么多郑州人民，不仅呢不羞愧、不自杀、不反省，甚至连辞职都不会，都不会辞职卸任，还厚着脸皮赖在那里。而习近平要搞这个。团团伙伙把团团伙伙进行到底，也要他们两人赖在那里，赖到二十大，看有什么位置分给他们。说现在的二桃沙三世啊，跟古代的二桃沙三世也不一样了，就是说不太可能说这三个人就一定会闹出人命啊。这个英勇、陈一新、王晓红、真卫闹出人命，或者说陈敏儿、李强、丁学祥三人真卫闹出人命，但是会闹出另一种形式的人命。就是、说不是直接的，有人自杀，有人自刎，有人羞愧难当，但是有可能就是他们互相践踏，互相踩踏，在权力斗争中，有人升，有人降，啊，有人欢喜，有人愁、嗯嗯，最后导致的结果是习家军的分裂，习家军的内讧，习家军的内伤，这对习近平连任、习近平巩固权威不利，甚至可能给他的权威构成内伤或者是重伤。所以，准确的解释应该是说。是另一种意义上的二套杀三市，现代版的二套杀三市。习近平又搞砸一件事，这回砸的是北交所，就是北京证券交易所。习近平本来把这个北交所啊作为他的政治工程，是十九年六中全会之前立项，呃，在这个十九届六中全会之后啊上市，十一月十五号。但是现在看来败得之快啊，垮得之快了，令外界诧异，因为这个是北交所啊。是在十一月十五号挂牌上市作为首日，呃，当天呢，说是这个股票的呃这个量啊，呃，这个交易量或者是整量总量有九十五亿人民币，啊，第一天呢，说规定既不涨也不跌，仍然有一些股票说涨了五倍，显得好像很火热。结果只有一个星期，每天下跌，跌跌不休，一路跌下来，只过了一个星期就跌掉了三分之二。这个股市啊，这个北交所呢。这个股值现在只有三十亿人民 币， 让外 界， 几乎啊说是下降之 快， 冷却之快是跌破眼镜。其实 呢， 呃， 这个应该说在预料之 中， 因为习近平搞这个北交所有三重目 的： 第一 个， 经济上的目 的， 说是要吸引啊中小企 业， 尤其是华北、啊东北的中小企业去集 资， 是否想盘活中小企 业， 说是在上交所、深交所交易失败的这些中小企业 股， 叫什么新三百。啊，科技股要到那里去上市，给外界的感觉呢，说是这本身就是啊，新瓶装旧酒。啊，上市了有八十一家公司，其中呢是有十家是新的，但是有些专家认为呢，新瓶装旧酒的说法还不够，是旧瓶装旧酒，因为呃这些很多企业是失败的企业，又跑到北交所去交易，而东北、华北的中小企业现在非常不景气，那么民众也不看好啊，这个企业的绩效不受民众的看好，怎么去集资？那么习近平呢，在经济目的之外，还有个第二重政治目的，就说是权力斗争的一部分，说是要从上海帮、广东帮手上抢掉一个，呃，证交所。呃，这个专家都说，如果要搞这个新三板或者中小企业，在上交所、深交所就够了。或者说，要是的话，杭州的条件都比北京条件要好，说非要在北京搞，纯粹就是出于政治考虑，出于权力斗争的考虑，给习近平自己呃输杯利赚，是否呢？啊，上交所是上海帮的地盘，而深交所是广东帮的地盘。其实呢，一讲股市交易啊，全国都差不多，你设到到哪里啊，都差不多。如果认为是一个政治势力划分呢，实际上是过于政治化，过于政治化的东西很难成功。另外一个，他这个政交所失败啊，之所以必然呢，还在于习近平本身的矛盾呢，充满了他的政策充满了矛盾，比如他的政策是，呃，扫荡企业，扫荡私营企业。啊，扫荡什么？教培行业，扫荡影视业，今天扫荡那个，明天扫荡这个，一片的扫荡企业界，一片的肃杀。但是呢，又要马儿跑得好，又要马儿不吃草，还想这个通过什么？呃，搞这个证券交易所去集资，去提升经济。这本来就是个矛盾的政策。另外一个矛盾就是，就像习近平啊所这个主导的十九届六中全会通过的第三份历史决议一样，十个坚持，连改革开放都不要了，不要改革开放。实际上就是要闭关锁国，要内循环，这个时候又想去竞争，搞所谓的北交所，一方面是在，呃，阻碍经济，呃，开改革开放，停止阻碍的方式，但另一方面又想发展经济，这个瓶颈碰在一起啊，就完全无法走出。再一个，习近平还一个打算，说是中国的股市啊，中国的股票，呃，公司到美国上市，现在美国受到很多的监管，啊，美国要求。中国的公司接受美国的监管标准，那就你必报你的股权结构、你的股东结构。那么中国那些企业很多背后都有不可告人的东西，官商勾结、权钱交易、红色权贵的股份。那么不愿意报，不愿意报就被美国赶走。美国赶走的话，这个到中国去。那么习近平想把这些企业也在中国把它循环起来，似乎还有取代啊美国华尔街或者外国市场的意思。其实就在外资撤离啊生产线。供应线都在转移的时候，这个时候去在中国设立证券交易所本身就没有多少吸引力，不要说是外国的公司不会来，就连中国公司愿不愿去北京交易所，或者去了之后什么什么后果都完全不乐观。说在习近平宏观政策的这个矛盾下，加上自己能力不济，也不懂经济，啊，天时地利人和一项都不具备。所以这个北交所啊，北京证券交易所的失败就是注定的，搞砸是肯定的。习近平搞砸了多少事情？上任以来，搞什么砸什么，搞什么败什么，搞这个所谓雄安啊，什么副首都，最后不了了之，烂尾工程，呃，前功尽弃。搞厕所工程，耗费大量的人力物理力财力，最后也是虎头蛇尾，不了了之。然后在国际上的一带一路也是一塌糊涂啊，被当地国家、沿线国家说成是债务陷阱，而被中国老百姓说成是大傻逼的工程，就是强来硬来搞政治工程，搞什么败什么。这不仅是体现习近平在经济上的能力，也体现了他经济上的政策，所谓党管经济的无效。同时，也体现了它的这个宿命。如果说中国经济还有点家底的话，那完全是以前积累的，在习近平上任之前就积累了一些家底。那么现在又是大瘟疫，又是经济大滑坡，中国经济大势不好，呃，大体啊走向衰败和衰退，应该说是大势所趋。这也是习近平时代显著的特点，中国社会、中国经济的显著特点。欧洲国家立陶宛跟台湾呢升级外交关系，升为代表处，在十一月十八号就相互挂牌。那么在立陶宛叫台湾代表处，在台湾呢叫立陶宛代表处，就比以前的什么经贸啊办事处啊升了一级。这个时候中共就抓狂，一方面呢，中共官方宣布呢就是降级跟立陶宛的外交关系，就降级为。代办级就是从大使级降级为代办级，就是跟立陶宛处于非正式的关系。但是中国呢，显然留了一手，他并没有说跟立陶宛断交，因为他跟立陶宛一断交，立陶宛就跟台湾建交，那么中国呢反而失手。不过中共这个报纸啊，就连篇累次的咒骂立陶宛，这次，这个辱骂立陶宛，咒骂立陶宛达到了疯狂程度啊，令国际社会震惊。特别是《环球时报》连续两天发表视频说这个立陶宛是罪恶小国。是大象底下的一只老鼠，又是跳蚤，又是蚊子。说这个中国啊要去打立陶宛，都是怕好像打苍蝇一样，怕脏了手、污了墙，怕打坏了桌子上的花瓶或者是钟表。呃，于是就暗示降为代办级，是不想打掉这个花瓶。还说立陶宛是跟中国碰瓷，啊，是自抬身价。还说这个中国要是跟他断交的话，也就是餐桌上少了一块蚊子肉啊。虽然这么说，但是他并没有断交，啊，总之呢，这个里面充满了复杂的心态，既有战狼外交的咆哮，有阿 Q 式的心态自我安慰，另外呢，还充满了流氓小人的这种辱骂，完全失去了起码的风度，而且在里面还充满了一种大国的傲慢。仿佛自己很大，呃，立陶宛很小，不断地突出这个大与小的关系，什么大象与老鼠，什么与苍蝇蚊子这种关系，中共这个表现就给人的感觉，说是泼妇骂街，无耻无良无底线，也简直是无以复加，甚至这些形容词都不足以形容中共这种落后、黑暗、野蛮的程度。其实，作为欧洲小国，立陶宛跟台湾升级关系，呃，后来中国呢有降级关系，在国际上受到了广泛的称赞啊，欧盟都纷纷的力挺立陶宛，欧盟国家，然后美国也力挺立陶宛，而且欧盟和美国都向中共喊话，要求他不要干涉立陶宛的内政，其实就暗示啊，有可能更多的欧洲国家跟进，因为立陶宛实际上是前苏联分裂出来的一个国家，原来是啊独立国家，后来一九四零年被斯大林的苏联所吞并。它是波罗的海三国之一，就是拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛。那么在苏联后来解体的过程中啊，立陶宛是率先独立，就像当年的立陶宛独立推倒苏联一样，解体苏联一样。今天的立陶宛跟中共呢降级外交关系啊，有可能在推倒中共，在另一种层面上，在宏观历史层面上，在推倒中共，或者说解体中共的一个历史进程的开始。中国的党媒党报对立陶宛疯狂的咒骂，给人感觉就是碰瓷耍赖泼妇骂街。那么与此同时呢，中国的党媒党报又对自己呢大吹大赞，甚至把国内的一些语言用在国际上。比如说，这个昨天当天，这个新华社或者人民日报的头版呢就出现两个标题，一个标题叫做“中国东盟共建家园”，习主席的话引起强烈啊共鸣；还有一个标题是说“六中全会引国际热议，让世界读懂中共”。这两个标 题， 如果说原来用在国内都已经是很夸张的 了， 啊， 头一天说习近平发表重要讲 话， 第二天习近平的重要讲话引起强烈反 响， 第三天习近平讲话单行本出版发 行， 这是国内三部 曲， 现在居然用到了国际 上， 啊， 习近平在东盟对话这个峰会上有讲 话， 引起了强烈的共鸣。强调了什么程度？是说东盟十国领导人是帽子震掉了，还是鞋震掉了，还是裤带震松了？其实当时的真实情形是，习近平受到了人家当面的呛声，就是菲律宾总统杜特尔特对习近平的当面呛声，说这个中共的这个海监船呢，用水炮攻击啊菲律宾的补给船是令他痛恨的事件啊，非常不可接受的事件，说是这是完全有损所谓的合作，而习近平当时就来个不听。把这个耳机放下，同声翻译放下不听，来个耍赖啊！讲完这个什么不国家不分大小，尊重啊，不搞霸权，什么重情义、重心意之后呢，对人家的话根本不听，这就是跟东盟开会的真实情景。而说到六中全会，本来说六中全会是中共自己党的事，强迫全国人民学习已经都很过分了，现在还说是四引发世界热议。让世界读懂中共。其实世界上有谁对中共的这个六中全会感兴趣？有谁对你这个所谓第三份历史决议感兴趣？只有中共自己感兴趣，自吹自擂而已。所以事情发展到现在，说中共是战狼外交、战狼语言还不够。就像我昨天说的，应该说是病态外交、病态语言。整个党都病了，整个领导层都病了，整个国家都病了，都进入了某种程度的病态。这就是习近平时代。病态的习近平时代。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈伯空纵论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。同时，也欢迎订阅陈伯空会员网站 c e n p o k o n g v i p dot com， 那里我的著作连载、畅销书连载，还有音频、文字、文学、段子等等。谢谢大家收看收听，再见。